0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Ja, wir sitzen jetzt hier, der Arne, der Manu. Hallo. Ja, Tag. Und ich, der René. Wir sind gerade vom ESMODE Presse-Event Gekommen, der hier im Kongresshotel Atlantic. Jetzt finden
2: wurde. sie uns alle. Das ist doch geheim, geheim. jetzt das werden sie alle finden. Messe. Piep, das <lacht> <rausgibt>. <lacht> ja, wir haben uns Spiele angeschaut, welche Überraschung. Hier von Asmodi. <lacht> Aber damit hat man ja eigentlich auch schon die Hälfte der Messe. Also ja, wenn man äh, in die Messehalle reinkommt, äh, ist ja sowieso Spiele. eigentlich... Die, die, Hälfte die Viertel Asmodee. der Messe ist Asmodee oder Zugehörige wie Queen Games. Und ja, ich wollte erstmal mal den Manu vorstellen überhaupt. Nicht. Ja, stimmt. Hallo.
0: Das ist Manu. <lacht> der äh, macht auch Podcast. Ja, ich war ja auch schon mal zu Gast bei euch. Nee, war es noch gar nicht. Nee. nee, ihr wart bei mir Wir zu Gast. <lacht> <lacht> Teile von uns waren bei dir
2: Ja, ich mache ja ein Videospiel-Podcast. Und bei Brettspielen habe ich äh, Matthias oder auch euch dabei und Guido... Genau, wir machen ab und zu auch Brettspiele bei Insert Moin. Und stößt dagegen auf harte Kritik. <lacht> eine kleine, wie, wie das gallische Dorf. Die Brettspieler sind das gallische genau, Dorf bei der Videospiel.
0: Wir sind überall, genau. Und äh, Manu ist das erste Mal hier auf der Messe. Ja. Äh,
2: und das sind so erstmal deine Eindrücke. Also Spielemessen sind mir jetzt ja nicht ganz unbekannt. Ich kann es immer nur mit der Gamescom dann direkt vergleichen. Ja. Und sind schon ein paar Parallelen, aber auch einfach eine ganz andere Stimmung. Also diese Stände sind weniger laut. <lacht> ja. ja, weil Brettspiele einfach nicht so sind. Die Würfel, die Würfel, Die Knall machen das so Lärm. Und bei der Gamescom hast du halt riesige Bassbooster und ähm, Shows auf der Bühne, wo jeder sie Jeder wird den anderen über,
0: übertreffen. Ja, und jeder wird übertroffen. Und es flimmert wahrscheinlich auch mehr.
2: Ja, und halt abgedunkelte Hallen und laut und Krach und Nebelwerfer und <lacht> schlag mich tot. Obwohl, wir haben, ja ein Brett, wir haben ja ein Computerspiel hier gesehen. Also ein Trailer für ein Computerspiel. Ja, ja genau, stimmt. <lacht> und hier ist es relativ ruhig im Vergleich. Also es ist schon auch ordentlich Voll? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, selbst an dem Donnerstag. Also äh, heute ist, ist die, die ja, Halle eigentlich... Ich lass voll. Ihr, lass dir sagen, es wird noch richtig voll. Und am Wochenende mag ich mir das gar nicht vorstellen. Also Samstag wird es richtig brechen. Was damit zusammenhängt, vermute ich einfach, dass es halt eine Verkaufsmesse ist. Also das ist für mich der größte erkennbare Unterschied, dass die Leute hier wirklich mit Schubkarren, Bollerwagen <lacht> und, und riesigen Rucksäcken rumlaufen, um sich irgendwie 5, 6, 10 oder 15 Brettspiele zu kaufen. Ja,
0: das hat... Manchmal, dass viele Leute aus dem Ausland kommen mhm. und dort Brettspiele gar nicht zu bekommen sind. Deswegen fahren die nach Essen ja. und laden sich irgendwie die Hucke voll und ordern
2: eine Spedition oder sonst was. Ja. Ja, aber viele Familien, das sieht man auch. irgendwie ja, okay, äh, Familien mit Kind, die dann irgendwie halt anfassen, anspielen und dann gleich kaufen. Ja, der, der, der Ersteindruck finde ich ist immer relativ stark. Ja, total. Und es sind ja nicht nur ähm, Publisher hier. Also es ist ja nicht nur eine reine Ausstellermesse und nicht nur Business, sondern eben, wie ich gesagt habe, viele Familienmitglieder und, ähm, und Händler. Händler. Und Händler vor Kaufen. allem, das meine ich. Da, du kriegst ja auch Cosplay-Ausrüstung hier. Gut, das gibt es auf der Gamescom auch, also Verkleidungen. <lacht> und Aber hier gibt es ganz viele so Einzelhändler, die dann bis zur Decke gestapelt Brettspiel-Schnäppchen verkaufen. Oder Miet. Oder Med genau. Ja, das ist so dieser dieser Rollenspielbereich. Ja, der der, genau, da gibt es ja auch Zubehör und Stofftiere und alle zwei. Aber das ist so was unter Merchandise bei der ja, Game das ist, ist auch Ja, es ist ja auch
0: eine Comicmesse ja. Aber die die wird von den Brettspielern halt immer meistens so eher links Belächelt. liegen gelassen.
2: Ja. Belächelt, ja. Ja. Ja,
0: weil wir halt, ja, wir stecken halt nicht in der Comic-Szene drin. Ich ja, ja, weiß nicht, welchen Stand die in der Comic-Szene hat die Messe
2: Hier. Ja. Ob's Und wie viele Überschneidungen es da gibt. Ich das sind aber wissen. zwei separate, also man kriegt von den Comics nichts mit, wenn man nicht was nee, mit also Ich, will. ich ja, bin heute mit René durch,
0: durch die Halle 2 gegangen und habe ich gesagt, guck mal, da signieren sie gerade Comics. Ja. René hat ja. nur gesagt, Comics sind ganz schön teuer geworden. Ja. Ja, ja, ja.
1: Das war unsere Erfahrung
0: zu
2: Comics. Ja, und der größte Unterschied ist halt, dass die, der Hauptteil der Stände hier sind ähm, offene Tischflächen, um die Spiele auszuprobieren. Ja. das Bei der Gamescom gibt es halt diese paar Terminals dann mhm. und äh, die sind irgendwie bildlicher. bei den. Also Du hast dann halt so eine Armeeanlage für Kriegsspiele, wo du dich dann irgendwie <lacht> So im Schützengraben so. liegst und spielst Nein, oder bei, bei Horrorspielen liegst du im Krankenzimmer. Bei Pegasus so. gibt es
0: ja auch so ein Rockband, auch, also ja, so, ein, so, ein, so ein Verstärkeraufbau.
2: Aber hier ist es eigentlich in erster Linie Regal mit Spielen und Tische. Und Tische, ja. ja. Hauptsache Tische. Also um die Spiele schön. wirklich auszuprobieren. Weil das ist mir eben auch aufgefallen, bei der Gamescom gehst du an den Terminal hin, spielst kurz 10 Minuten so ein Actionspiel oder ein Rennspiel oder irgendwas anderes und, und dann hast Demo du durch. Ne? Du hast einen ganz guten Eindruck nach einer Demo von 10 Minuten, ob das ein Spiel für dich ist, wie sich es anfühlt, wie die Grafik ist, ähm, ob das eine Stimmung hat, die dir gefällt. Und ja. das finde ich bei den Brettspielen extrem schwierig. Ja, also, und du hast
1: hier noch die ganzen Erklärbären die auch immer ja.
2: darum rennen müssen. Ja. ja, und du kannst ein Spiel, ein Brettspiel nicht innerhalb von 10 bis 15 Minuten erfassen, finde ich. Ja. A, hast du ganz oft, kommt ganz oft schlechte Erklärer, die anfangen dir zu sagen, zieh erstmal mal fünf Karten in der ersten Runde <lacht> und dann musst du und dann steht man so da und sagt, ja, jetzt sag mir doch erstmal, um was geht's. Ähm, ja, was, am am ja? Erklärer hängt da relativ viel. Also ich hatte Total. letztes
0: Jahr zum Beispiel eine
2: Erfahrung mit einem Mattel-Erklärer, der war so schlecht, dass das Spiel halt hinten raussteht. Yeah nicht funktioniert hat. Und wenn du wirklich was anspielen musst, musst du dir halt eine Stunde bis eineinhalb einplanen, wenn du ein komplettes Spiel spielen willst und nach einer Hälfte abbrechen ist auch unbefriedigend, wenn du dann Leute dabei hast, die ja, wirklich nur zum wenn Spielen du herkommen. Viel sehen
0: willst. Also, also du bist jetzt ja nur einen Tag hier, also René und ich sind mit mir Ja, zwei, Tage. ich war ja gestern auch ah, Ja, du warst rein. gestern auch hier, aber äh, wenn man mehrere Tage ist, dann kann man das ein bisschen ja, verspannter halten. Aber
2: man muss sich mehr Zeit mitnehmen als bei Videospielen, das war jetzt so der ja. größte Eindruck, den ich mitgenommen habe. Und ich finde es aber nach wie vor, nach einmal Brettspiel spielen, auch wenn ich abends oder so ein Brettspiel spiele, hast du noch nicht den kompletten Nein. Eindruck. Dann hast du mal so ein Gefühl und weißt, was du nächstes Mal besser machen willst. Und dann musst du nochmal spielen und dann in unterschiedliche Konstellationen. Also ich finde, dieses einzuschätzen, was ist jetzt ein gutes Spiel, was nicht, finde ich extrem schwierig. Du kannst eigentlich echt nur nach dem Bauchgefühl gehen. Ja. Gefällt dir ja, der Autor? Gefällt dir das Autor, Thema? So gefällt Autor. dir der Autor? Ja,
1: genau. das ist. Das Bauchgefühl ist ganz, ganz wichtig. Einfach ja, Bauchgefühl. Ist, deswegen
0: ist es auch mal schwierig, wenn er so. Also ich hatte letztes Jahr zum Beispiel so ein Ugo entdeckt. Das war so ein Stichspiel. Das hat mir super gut gefallen. Das tauchte denn mal auf dieser Fairplay-Liste auf. Also es gibt halt während Die, dieser Messe so eine Charts-Liste, so, genau. Charts so eine Hotness-Liste oder was der heiße Scheiß gerade ist, und dann tauchten, hätte halt man ab und zu mal so Spiele ja. auf, dann geht man da mal hin zum Stand, und das hat mir gut gefallen, das war ja wirklich ein Blindkauf, und da habe ich dann immer persönlich ein äh, bisschen Bauchschmerzen, aber es hat, mhm. hat mir gut gefallen. Und äh
2: das muss man ja noch mal betonen, 850 Neuheiten. <lacht> ja. also wir waren ja am, äh, gestern auf dieser Neuheitenschau, da, da, sind, dich, da, sind da, dich, da ist ich ja nur ein Bruchteil, und in der, in der Presseerklärung stand 850 ja. Neuheiten, oder... <lacht>
1: Pervers, also das, wie
2: viel du spielen musst, pro Tag. Ich habe einen täglichen Podcast ja. und könnte jeden Tag über ein Brettspiel reden. Dann wird zwar keiner mehr zuhören. Och, <lacht> <lacht> oh, dann würde sich dann ein Ziel kommen. Aber überlegt Weil, euch das mal. Wir würden, wir würden uns jetzt hinsetzen und jeden Tag ein Brettspiel verpodcasten. Das würde trotzdem nicht reichen, um ja, alle ja zu spielen. Das ist pervers. Also, es ist einfach nur pervers. Ja,
0: das ist mit den Videospielen. Da ist schon, ist schon ein krasser Unterschied. Stellen. Also Wenn man sich irgendwie so eine Gamescom vorstellen würde und da würden 850 neue Spiele rauskommen, das wäre ja auch
2: irgendwie. Ja, ich glaube, die, die Zahl ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Also die Videospiele also, ja. kommen auch so viele raus, ja. Okay. Aber da hast du dann so, okay, das Genre interessiert mich gar nicht. Und ja, da der, das so, hast, ganz das ganz hast da du hier auch, hier ja auch. So, ich war trotzdem überrascht, dass okay. es so viele Brettspiele gibt. Der, der Matthias, ähm, kennt ihr von Bretterwisser? Echt? Ja. Nee, echt? <lacht> Ich ist ja auch irgendwo vorbeigelaufen. So, so, er... so ein hübscher, großgewachsener Kerl. Ach, Blondes Blondes Lange, Blondes Lange, Blondes Blondes. Lange. Der hat äh, gesagt, dass er sich noch an einen Artikel aus der, nicht der Spielbox, sondern diese andere Fairplay äh, Fair Play-Spielerei, Fair oder, Fair oder Fair nee, Fairplay. Fairplay. Da stand mal drin, äh, was? 14 Neuheiten, wer soll das denn alles in <lacht> drei Messetagen spielen? Stand da mal irgendwie bei der ersten Essen-Messe oder so. Es
0: ist ja ich, es, ist, es ist natürlich eine sehr internationale Messe halt ja. auch. Also es ist, ich habe auch zu René gesagt, guck mal, hier gibt's, der, gibt's da gibt es die Polen, die Russen, es gibt dann die Franzosen, also es ist sehr viel französisches Publikum hier.
2: Mhm. Das, das ist auch eine große Brettspielszene halt, ja, halt. Ja, ja, es ist ja auch
0: alles eine große Szene, aber dieser dieser ganze, das wächst halt irgendwie alles gerade so richtig zusammen, mhm. habe ich das Gefühl. Also nicht nur, Es werden nicht nur deutsche, deutsche Spiele vorgestellt, sondern
2: wirklich alles. Ja. Ja. Ist auch die Größte, klar.
1: Und man merkt halt eindeutig, dass wirklich gerade so, so, so die, die osteuropäischen Länder massiv auf den Markt drängen mit vielen guten neuen Sachen und mhm. nicht nur das Ganze zwischen Amerika und Deutschland aufgeteilt ist. Ja, ja und Frankreich vielleicht
0: noch. Und in ja. Belgien vielleicht. Repos.
1: Aber das macht bei den Spielen ja, in der Regel
0: in ja auch.
2: Also die meisten Spiele sind ja auch übersetzt da. Bei Prototypen hat man jetzt ab und zu auch eine englische Version.
0: Ja, es gibt aber so, so Themen, die halt nicht nach Deutschland rüberkommen. Also ja. wir hatten jetzt im Podcast glaube ich auch mal irgendwie darüber geredet, dass diese Superhelden-Themen einfach nicht im deutschen Markt funktionieren.
2: Ja, weil da die Comic-Kultur nicht so ja. Genau, Ja, genau. Ist Deswegen also kann man in ja auch liegen lassen. Oder ich habe ein äh, Spiel gesehen, ein portugiesisches Spiel ja. über einen portugiesischen Freiheitskämpfer. Das kannst du nicht mal adaptieren hier, <lacht> weißt du. Ja. Da du dann ja, den
0: bayerischen Freiheitskämpfer ja.
1: äh, Franz Gruber oder <lacht> genau. Ähm, ja, aber wir sitzen jetzt hier gerade, also wir kommen gerade aus dem smd presse event und eigentlich wollten wir nur kurz unsere Ersteindrücke vom Presse-Event machen. Ich dachte ja. von der Messe an sich. Naja,
2: oh, Na ja, ich, ich Entschuldigung, diesen ich habe den Podcast gesprengt. <lacht> find, ja, ist ja länger ist ja
1: Immer diese Gäste.
0: <lacht> ich finde ich finde immer so, wie das ist, ist das erste Mal auf so einer Messe. Also ich war ja, ja letztes Jahr auch das erste, also mein quasi, Zeit. quasi erstes Mal. Also mein ich hatte eine lange Pause und es war für mich auch alles neu. Und ja, aber René wollte jetzt ja über seine Ersteindrücke reden. Wir haben ja. halt ein paar Spiele gespielt. also Genau, haben
1: wir? angeguckt und, und gespielt. Angefangen hatten wir jetzt mit, mit Looney Quest, das wo wir super. alle ganz traurig sind, dass es noch nicht verfügbar mhm. ist. Nee,
0: Looney Quest wird dieses
1: Jahr nicht mehr rauskommen.
0: Matthias und, trauert ja, auch schon. Ja,
1: und der, der fiebert ja schon seit, seit Anfang des Jahres.
0: Ja. Richtig und, schöne
1: Spielidee auf jeden genau, Fall. Genau,
0: Looney Quest ist, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, das ist einfach wie so ein Jump-Run. man kriegt so ein Jump'n'Run-Parcours und den muss man mit einem Filzstift quasi auf einer Klarsichtfolie nachmalen, die liegt man da drüber und guckt, ob man wie gut man war und wie viel XP man eingesammelt hat. Ja. Oder? Die Schwierigkeit ist nur, die Klarsichtfolie liegt nicht auf dem Plan. Ja, <lacht> das genau, daneben, die, vor dir selber. Die, genau, der, der <lacht> das Level liegt quasi in der Mitte und alle müssen auf ihrem eigenen, auf ihrer eigenen Klarsichtfolie, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja. Ähm,
1: das ja, und direkt raus. muss man sagen, man kann es eigentlich nicht erklären. Na ja. Ja. Also, Aber ich glaube, das Spielgefühl kommt nicht rüber, wenn man es erklärt und wenn man sagt, du musst da den, den Weg malen, ist also ein Jump, Run, dass du malen musst ja. und
2: ja. Ja, natürlich ist es zeitbasiert, also der Druck kommt dann, dass du wirklich ja. schnell diesen Parcours machst. und je schneller du das machst, desto mehr Gefahr läuft um natürlich, irgendwie gegen Wände zu rennen und ja. Bomben einzusammeln. Ja. Und es hat wahnsinnig viele kleine kreative Ideen, um dir das Leben schwerer ja, zu ist, machen, dem Gegner irgendwie Schikanen hinzuwerfen. Es gibt dann auch verschiedene
0: Arten von Level, also es gibt ja auch Bosskämpfe und mhm. äh, Sachen, wo man irgendwas einsammeln muss. Oder Sachen
1: einkreisen, Einkreisen. Oder, nee. also praktisch schießen muss, wenn man Punkte auf das Tableau einfach nur macht und dann die Gegner versucht zu treffen. Also ganz viele unterschiedliche Elemente eingebaut. Genau.
2: Und es, es nimmt sich so Anleihen aus Jump-Runs, aber mhm. hat irgendwie trotzdem eine ganz eigene ja. äh, Spieldynamik. Also es hat jetzt nicht, ist jetzt keine Brettspielumsetzung von einem Nein. Super Mario Spiel. So muss man sich nicht vorstellen. Es hat schon ein sehr eigenes, ein Eigenleben entwickelt, glaube ich. Ja. Auch wenn es vielleicht so angefangen hat von der Idee. Und es ist wahnsinnig ausbaufähig. Ja, Da die Karte in der Mitte, kannst du frei bestimmen, welchen Schwierigkeitsgrad du möchtest. Und da wird es garantiert Ausbausets ja. geben mit neuen Leveln. Und er hat uns so in leichte Level geführt und dann in schwerere. Ja, die
0: schweren Level und waren schon ganz schön schwer. schwer. Ja.
2: Und es ist extrem lustig, einfach auch, weil man dann der Reihe nach abarbeitet, wer wo dagegen rennt und was schafft und welche Laserbarriere nicht ausschalten konnte. Ja, und dann natürlich sehr so Level amüsant. für den Einmal ist man kann sich gegenseitig gut mit
1: Trash-Talk...
0: Genau, äh, man kann, es gibt dann halt auch noch so Power-Ups. Man kann Bananen beim Gegner aufs Spielfeld werfen. Äh, oder der...
1: Die äh, muss ein Plättchen auf dem Stift
2: balancieren, während genau. er malt. Oder mit der linken Hand zeichnen, solche Sachen. Oder mit einem steifen Arm. Ja.
0: Also es gibt da schon schöne Gemeinheiten. Vor allem, ich finde die auch thematisch. Also bei der Bananen-Unsicht sofort ein Mario-Kart. Ja, ja das sieht ja. auch ganz genauso aus. sieht <lacht> auch ziemlich genau aus. Man wirft die dann so beim Gegner aufs Tablet, also aufs, auf, ja. aufs Papier.
2: Ja, schade, dass wir es nicht gleich mitnehmen konnten, also das hätte ich jetzt sofort, äh, ja, weil das ist ein Spiel perfekt Kinder. mit Kindern, genau. mit Erwachsenen, ja, also, als Trinkspiel die von mir genau nur, das Trinkspiel <lacht> Ich das Trinkspiel gesagt, ich, trink ja ich glaube, glaub, man könnte auch jedes Spiel zum,
0: zum Trinkspiel umbauen. Ja, aber oder? Das,
2: das eignet sich besonders gut.
0: Ja, ja du rennst gegen eine Bombe, und musst ein trinken. Ja, ja. Es eignet
2: sich deswegen, weil du halt dann noch <lacht> diese
0: <lacht> Stifte
1: malst. Ja. ja, ja,
2: genau, dann hatten wir, was hatten wir noch gespielt?
1: Ähm, oder angeguckt hatten wir uns noch äh, Seven Wonders Babel, die Babel. dritte, vierte Erweiterung, dritte, die, ich dritte. Also die dritte große, Cities, also, ja, die erste ganz große. Ne? Die, die anderen waren ja nur so, so Kartenpacks. Karten naja, also würde ich schon sagen die dritte ja. Erweiterung. Genau, die dritte Erweiterung, die ist eine richtig große, die zum einen aus zwei Elementen besteht, aus zwei Modulen, die man hinzufügen kann, aber nicht muss. Mhm. Einmal den, der, den Turmbau, der namensgebende Babel, genau, der quasi Regeln für alle Spieler ändert. Genau, weil man gemeinsam an dem Turm baut und diese
2: Regeln darf dann jeder entweder einsetzen oder die gelten für alle als genau. negativ. Auch, ja.
1: Und Wobei halt diese Regeln sich immer wieder überbauen, also man baut den Turm nach oben und die unterliegenden Regeln gelten dann nicht mehr. Mhm. Eine schöne Mechanik und vor allem auch, dass je mehr du an dem Turmbau mitbaust, desto mehr Bonuspunkte kriegst du am Ende. Dann das zweite Modul waren die großen Karten. Große die Karten. Riesige Karten. Richtig,
0: ja. Die richtige Größe für meine Hände.
1: Ja. Ja. Das die großen Projekte. Wo dann auch alle wieder zusammenarbeiten müssen oder sollten, können, können, können müssen, möchten <lacht> und das Projekt fertigzustellen und dann gibt es also, wenn das Projekt fertiggestellt wird, gibt es für alle, die teilgenommen haben, einen Bonus und alle, die nicht teilgenommen haben und das Projekt scheitert, kriegen einen Malus. Mhm. Aber so richtig müssen, ordentlich. Und Karten abwerfen, die sie schon ausgespielt haben. Oder äh, kriegen negativ Siegpunkte oder müssen Siegpunkte abgeben. Also das war der Part, der mir fast noch besser gefallen hat als der der Turmbau.
2: War eine gute Idee. A, sehen die Karten super geil aus? Also ja. wirklich wie
1: so groß gesumte, sie sind ungefähr ja, viermal ich, so
2: groß wie die kleinen Karten. Ja, so, und ich,
0: ich hatte erst gedacht, das wären so Promokarten. Ja. Ja. Es gibt hier auf der Messe manchmal Spiele, die sind einfach richtig groß aufgezogen. Damit ja. die halt mehr. Und So, ich dachte, so das ein das
2: mannshohes äh, äh, Jenga, Jenga oder, so. oder
0: ja. Takenoko und riesiges. Aber, aber ich dachte, das wären wirklich nur so Promokarten. Ja. Und, und dann legte der, legt da der sie äh, so hin in den Spielplan. Ich dachte, okay, das... <lacht> Da war ich sehr überrascht. Also.
2: Ja, also wir haben es jetzt nicht gespielt, wir haben es uns nur erklären lassen und mal die Regeln angeguckt. Aber äh, wirkte so wie eine wirklich schöne Erweiterung, weil er auch gesagt hat, sie eben sehr viel Feedback bekommen, dass äh, um Seven Wonders halt nicht interaktiv genug sei für, für manche Spieler, weil jeder für sich so rumwerkelt. Genau. Ja. Und das ist jetzt ein Schwerpunkt, eben nochmal mehr Interaktion reinzukriegen. Ja, auch A, durch diese kooperativ. gemeinsamen Regeln, so baust quasi kooperativ, aber eigentlich auch gegeneinander. Ja. Und gerade bei diesen Bauwerken. Wenn du dann, äh, du kannst dann so die ganzen Ergebnisse vom Krieg dadurch zum Beispiel ändern. Mhm. Ja, da wird so ein Schutzwall oder sowas gebaut, da bauen dann alle mit, die nicht kriegen wollen. Ja. <lacht> Und der, der vielleicht die Kriegsmacht hat, der versucht es dann irgendwie vielleicht eher zu verhindern oder so. Und dadurch können auch wieder eine ganz eigene äh, Dynamik entstehen, die dann das Blatt wieder wenden kann.
0: Ja, aber Manu wollte dann unbedingt noch mal das Cash and Guns spielen. Oh ja, die zweite Auflage. Genau, genau. Cash and Guns, äh, dem Spiel liegen so Schaumstoffpistolen bei. <lacht> in Lebensgröße, also in echt, also <lacht> nicht in echt, aber die ziehen erstmal schon mal die Spieler, würde ich sagen. Will man sofort in die Hand. Will man sofort, auf. die fühlen sich auch total schön weich an. Und, und sich den Kopf
1: halten oder...
0: Ja, man, man muss diese Pistolen halt im Spiel auf Gegner richten. Mhm.
1: René war da ein bisschen skeptisch. Gleichzeitig, genau. Genau, ja, genau. gleichzeitig. Also, unabhängig vom Spiel bin ich immer dem, dem Pistolen ausrichten, auf Leute mhm. immer noch etwas skeptisch gegenüber. <lacht> ich auch, ja. Was dem Spiel an sich Du merkst nicht, es im Spiel nicht mehr. Nicht schadet. Also, das Spiel ist jetzt, wie auch wie der ähm, von Repost schon immer erklärt hat, es ist kein gewalttätiges Spiel. Es, ist, es wird stirbt nie einer. Doch, Na, ja, doch, doch kann doch. schon. Du,
2: du kannst schon sterben. Aber es hat halt dieses Mafia-Thema, aber im Comic-Look. Genau. Das ist das ganze Ding, ist im Comic-Look ausgezogen
1: Also, wir hatten viel Spaß damit.
0: Ja. Also, man bedroht sich also
1: immer mit den Waffen und muss halt die Beute verteilen.
0: Genau. Und es gibt halt einen Paten, der so ein bisschen Sachen noch verändern
2: kann. oder. Genau, Startspieler quasi, er hat noch ein Sonderrecht. Ein Sonderrecht. Und hat eine, genau. auch eine sehr schöne Gruppendynamik, also ein richtig schönes Partyspiel, wie, wie wir es sein. halt so, ich meine, Cash-Ganz habe ich schon mal gesehen und auch schon mal angespielt. Und da kamen jetzt einige sinnvolle Erweiterungen dazu. Ja. Das weiß ich jetzt nicht also mehr im ja Detail, aber so dieses Loot-System, also quasi die Beute, die dann aufgeteilt wird, hat sich irgendwie verletzt. Das ist schön einfach. Es ist wirklich, genau. Ja, und
1: es ist halt nicht nur das Geld ausgeteilt wird, sondern es gibt halt, du kannst Edelsteine sammeln und den nachher ja. die meisten Edelsteine hat.
0: Oder Kunstwerke
2: sammeln, die dann auch wieder
0: Boden nee, gehen. Genau. Wir müssen auch erwähnen, dass man wenn man eine Waffe auf jemanden richtet, muss man vorher aber auch entscheiden, ob man die Kammer quasi ladet mhm. oder ob man nur eine Platzpatrone reinmacht. Genau, Ob man also nur blufft ist ein, oder wirklich. Äh, schießt. Ein Und man weiß halt nie, wenn man eine Waffe ins Gesicht gedrückt kriegt, ob der, ob der Gegner jetzt blufft oder. Ja, also eine, eine Kugel drin hat. Man und hat aber nur drei Schüsse. Man hat nur drei Schüsse, das heißt, man muss da mit denen ein bisschen haushalten. Und
1: äh eigentlich Ablauf. Also jeder, also es wird bis drei runtergezählt oder von drei runtergezählt und dann richtet jeder seine Waffe auf einen Mitspieler <lacht> und dann wird quasi nochmal bis drei äh, von drei runtergezählt und dann dürfen diejenigen, die, die auf denen die Waffe gerichtet wurde, entscheiden, haben sie wie er so schon das Kochonis? <lacht> also haben sie die Eier in der Hose und bleiben stehen oder ducken sie sich? dann sind sie aus der Runde raus. Kriegen, und kriegen aber du, auch
0: nichts vom dir ja, Überleben aber womöglich. Ja. Überleben
1: womöglich. Oder kriegen, Oder keine, kriegen Wunde. keine Wunde. Ja, und äh, wenn sie stehen bleiben ja. und es war keine Kugel drin, bleiben sie halt auch in der Runde stehen. mit drin und dürfen sich dann was von äh, der Beute nehmen. Alle, bisschen, alle find, die stehen so,
2: geblieben sind, dürfen sich an der Beute
1: begrüßen. Es sorgt haben. schon ein
0: bisschen für Adrenalin, wenn man so, so, so einen orangenen Pöppel von der Ja, weil Knarre
2: weil ist. dann fängt auch so das Denken an, okay, also er hat schon zweimal geschossen, das heißt, er hat nur noch eine Patrone. Aber Verwendet er die jetzt für mich oder nicht? Und dann kommt noch der Boss und äh, richtet auch noch die Kanone auf dich und dann denkst du, okay, macht er das jetzt, weil ich ihn attackiert <lacht> habe, letzte Runde? Oder macht er das, weil ich und Dings? Ja. Und dann geht es ja auch so um Mehrheiten. Also wer hat jetzt die meisten Diamanten, wer hat die meisten ja. Gemälde? Da muss man auch noch also so der der Manu hat zum Beispiel einer Runde irgendwie alles abgesahnt, ganz alleine. Und genau, ich stand auf einmal alleine da, weil die anderen sich alle abgeballert haben und dann habe ich das komplette Loot eingesammelt und seitdem wo haben sie ja, immer nur noch auf mich geschossen. Deswegen ist dann so die Dynamik
0: entstanden, dass er halt irgendwie immer das meiste hat und deswegen ja. hat er oft
1: genug. Und deswegen bin ich auch letzter geworden,
0: weil ja. alle immer
2: dachten, ich für.
1: Ja. Ja, das war und nach der ersten Runde war allen klar, was gemacht werden muss und dann ja. ging es
2: Genau, das ist so ein Spiel, wo du nach der, wirklich nach der ersten Runde weißt, wie du spielen musst und nicht ja. erst das gesamte Spiel gespielt hast. Ja, ja, das, das lebt halt auch von der, einfach nur von der Gruppe. Ja, und bis ist. zu acht, dann hat man schon mal ein Spiel, was bis zu acht geht. Ja. Seven ja. Wonders geht mit sieben, ja, gut. <lacht> auch mit Erweiterung bis acht. Ja? Ja. 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 Okay. Aber selten genug, dass du eben auch nicht stundenlang erklären musst, du musst nicht viel aufbauen. Ja. Schönes Ding. Ich habe es mir auch eingepackt. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, René und ich hatten noch über mit mit einem Herrn von Siemen Games über äh, Pandemie die Erweiterung deren auf, Pläne. Mit, auf Messerschneide geredet. Ja. Äh, er meinte, die Erweiterung wäre für ihn. Mittlerweile äh, muss die dabei sein.
1: Pflichtprogramm, ja. Mhm.
0: Pflichtprogramm. Ich weiß jetzt nicht genau, was da alles drin war. Bioterrorist weiß ich noch. Also, ja, also Verrätermechanismus. Verräter also es
1: gibt da auch wieder verschiedene Module in der Erweiterung. Also, das ist jetzt ja nicht, die, die Erweiterung ist jetzt hier nicht neu. Die gab es ja schon früher von, von Pegasus Ja, auch. jetzt hat die
2: Siemens noch ja, Sie
1: mal. Passend,
2: Sie passend zum Relaunch- Genau. zum Reload. So. Ja, dann habe ich die ja schon in der alten Ausgabe. <lacht> ja, ja, die gab's Ich dachte irgendwie, hä, der erwähnt du. es gar nicht, dass das ja schon mal, ich dachte, das wäre die zweite Also Siemens
0: hat ja Pandemie nochmal neu Das ist ja der neue Look jetzt. Ja, genau, ja, ja, genau. damit zum neuen Look dann
1: halt einfach. Na dann. Genau. Gleicher
0: Geschmack, neuer Look. Nee, wie war das? Ja.
1: Aber ähm, viel spannender waren ja auch so die, die Themen, die sie noch weiter vorantreiben. Also gerade mit Pandemie, da wollen sie ja mehr machen. Auch eine ne richtige Meisterschaft. Genau, äh, eine Weltmeisterschaft
0: quasi. Ja. Oder habe ich das richtig verstanden? Wo die Einz-,
1: wo mehrere Teams in, von dem entsprechenden Land spielen. Die für das Land. Für ja. das Land und dann glaube ich auch mit so einer so einer Video Wall, wo dann so ein Counter ist, da in dem die Stadt ist oder das Land ist schon gefallen und so. Also da planen wir. Ja. Und das Größeres. Finale ist dann nächstes Jahr auch, ne? oder Genau, das Finale ist nächstes Jahr in Essen dann cool. Genau, dann hatten wir noch über Pandemie
0: Contagion geredet kurz. Genau, das ist das einzelne Da spielst du die Bakterien
1: und musst die Welt vernichten. also Virus. also wie Plug-Ink. Genau. Ja, genau, so
0: stelle ich mir vor. Ich glaube, das Karten. ink Was war noch? Genau, wir hatten ihn noch mal kurz zu Pandemie Legacy ausgequetscht. Was ist das jetzt schon wieder?
1: Sagt ihr risiko Legacy. Ja, genau. Risiko Evolution. Evolution wo man ja äh, praktisch das Spielfeld verändert. Genau. genau, wo man das, auf dem
0: Spielfeld rumkritzelt. Und das kommt für Pandemie Das auch. kommt das für Pandemie, sehr schön.
1: Und ähm, genaueres weiß das man jetzt noch gar nicht. Das ist alles
0: noch in der Entwicklung. Er hat aber gesagt, das ist weltweit... Gleichzeitig kommen soll. Ja. Mhm. Also worldwide
2: Release. Und du spielst dann quasi. Äh, da spielst dann wahrscheinlich auch eine Kampagne. Beide. Du hast Kamp die Welt mal gerettet, aber dann hat sich. Genau, das wahrscheinlich. wahrscheinlich, hat sich wahrscheinlich. Dann
1: statt Essen gefallen yeah. und
2: gibt's dann gar nicht mehr. Am ja, Spielfeld. genau. Oder,
1: oder irgendwie
0: kommt ein neues Virus dazu. Ja. Kannst du ja wahrscheinlich oder auch. Oder das genug, Virus mutiert. oder, mutiert oder so. Kannst du ja wahrscheinlich auch
2: genug Mechanismen. Ja. Da und die, die Rollen leveln ab wahrscheinlich, je nachdem ja. wie erfolgreich sie wahrscheinlich waren. Wahrscheinlich irgendwie sowas oh. wird dann kommen. Ich
0: glaube, da, das, das bietet einiges an Potenzial. Oh, ja. Und, und, und ich das könnte dann, wirklich ein großer Wurf. Das wird nochmal ein großer Wurf, wenn das rauskommt. Aber hat man nicht gesagt, wenn Vielleicht nächstes Jahr. Ja, vielleicht. Gut, ansonsten, was hat man noch? Hat man noch irgendwas? Nö. Nicht ich, ich jetzt. Ich habe, eigentlich. ich habe, ich kann ja noch kurz sagen, ich hatte heute morgen gleich um 10 irgendwie mein erstes Spiel auf nach Indien, bei Pegasus am Stand. Ist so ein, auch so ein Karten, Mikro, sogenanntes Mikrogame, was halt Spiel so weit wie möglich runterbricht. Es geht halt irgendwie darum, mit irgendwelchen Holzklötzchen, die jetzt Schiffe darstellen, nach Indien zu segeln, also in so, in so eine Kartenauslage hinein, die verdeckt ist. Und dann muss man ja mal Schiffe ausschicken. Das Problem ist, dass man nur begrenzte Anzahl von Holzklötzchen hat und diese Holzklötzchen zählen nicht nur als Schiffe, sondern auch als Geldanzeiger und als Siegpunktanzeiger. Das heißt, wenn du irgendwo Siegpunkte hast, hast du auf deinem Tableau noch keinen Siegpunkt liegen, keinen Siegpunktmarker, dann musst du eins deiner Schiffe nehmen und als Marker quasi hinlegen, damit du überhaupt Siegpunkte abtragen kannst. Oder wenn du irgendwann kein Geld mehr hast auf deinem Tableau, also wenn du null Geld hast, dann wird dein, dein Geldanzeiger Klötzchen auf das Lissab, also auf die, zu den Schiffen gelegt. Das heißt, du hast dann zwar mehr Schiffe, aber kannst erstmal kein Geld anzeigen. Mhm. Das heißt, du müsstest dann entweder ein neues Schiff bauen mit Geld, was du ja nicht hast, sondern du musst. Also diese, diese Klötzchenmechanik ist total interessant und äh, da freue ich mich schon sehr. Dass Klingt so ein
2: bisschen wie so Spiele, wo Ka Handkarten auch gleichzeitig Geld sind. Ja, so, also so ungefähr, genau. sowas, wo Schiffe, man auch nur überlegen muss, ist es mir das jetzt wert oder brauche ich das Geld? Ja. Genau,
0: genau, genau so. Und das spielt sich in Oh, dreiviertel Stunde haben wir gespielt, glaube ich. Mhm.
2: Äh, ist
0: von. Äh, ich glaube von dem Trainsmacher, so ein Japaner.
2: Ja, der saß doch gestern neben uns, oder? Im Hotel.
0: <lacht> Ich weiß es nicht. <lacht> genau, das habe ich noch gespielt und ansonsten bis jetzt nur rumgelaufen in Hain und äh, Atmosphäre. Fließen lassen. Genau.
1: Ja. Gut. Gut. Ich glaube, das
0: war erstmal unser Eindruck.
1: Und ja. dann sehen wir die nächsten Tage weiter.
0: Morgen wollen wir wieder Podcast aufnehmen. Genau.
1: <lacht> da ist der ja Manuel leider nicht da. Nee
2: dann kann ich ja noch kurz was zu Magic sagen. Genau, okay. du
0: kannst ja mal was zu Magic. Wie, ich was hab Magic? Das gibt's doch schon länger.
2: Ja. <lacht> Magic verlangweilt. Wir sind da durch die Hallen gelaufen, Matthias und ich, und dann auf einmal so ein Plakat Magic the Board Game beim Dings ähm, beim, beim Hasbro stand. Und wir so äh, stehen geblieben, wie, was Board Game. Und das ja, wurde irgendwie gestern angekündigt. Gestern
0: oder vorgestern kam das es. Wurde das
2: ange angekündigt, dass es kommen wird. Und dann haben wir gesagt, gut, dann stellen wir uns jetzt mal hin und fragen, ob die schon irgendwas haben zum äh, Spielen. Ähm, die hatten dann nur eine spielbare Demo, also so ein Prototyp. Dann habe ich mich äh, irgendwie angestellt und dann durfte ich spielen. Also es war ein, ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, was es sein sollte, ähm, basiert auf dem Planeswalker-Prinzip von Magic. Also es hat nichts mit den Trading Cards zu tun. Ich habe mit der vierten
0: Edition aufgehört. Mhm.
2: Also Planeswalker sind quasi die Magier, die Zauberer, die Kämpfer, ja. die die Kreaturen beschwören. Mhm. Du spielst eine so einen Planeswalker in grünen oder in blauen oder in roten ja. und wir haben zwei gegen zwei im Team gespielt. Und du musst dir das vorstellen wie so dieses Heroescape, oder wie das heißt? Ja. Also so ein Miniaturspiel. Du mhm. hast halt deine Felder und läufst dann wie so ein Tabletop-Mischung, Brettspiel-Tabletop, läufst du mit deinen Figürchen, summonst also beschwörst dann Kreaturen, lässt die gegeneinander kämpfen und würfelst halt gegeneinander. Hast dann Würfel mit drei Attacken und der andere würfelt drei Schilder und dann machst du halt keinen Schaden. Mhm. Und damit es halt noch ein bisschen mehr nach Magic ist, hast du so typische Magic-Karten auf der Hand, die aber keine Gebühren oder keine Mana-Kosten mhm. oder sowas haben. Das heißt, du kannst entweder halt Kreaturen vorher verzaubern, dann haben sie irgendwie plus zwei Angriffsstärke oder du sprichst halt so Zaubersprüche, die irgendeinen Effekt haben aufs aktuelle Spiel. Also greif äh, alle Einheiten um dich rum an, darf doppelt angreifen, sowas. Äh, war eine ganz coole ganz coole äh, Art von Spiel, aber es ist halt pures Würfelglück. Es, ist, es fühlt sich im Endeffekt an wie ein, wie ein, wie ein Risiko mit schönen Figürchen. Hm. Und das kann ich halt einfach nicht leiden und schon gar nicht, wenn ich irgendwie ein Magic-Spiel ja, erwarte. Ja, ja. Das ist ein Strategiespiel und Magic hat einfach kaum Glück außer Karten ziehen und das kannst du manipulieren. Ja, wenn, du, ja. wenn, du, wenn, du es, wenn du es drauf anlegst. Und du kannst das Glück runterstufen und reduzieren. Und dort war das einfach so. Ich habe beim Verteidigen immer Schwerter gewürfelt und habe beim Angriff immer daneben <lacht> geschlagen. Und wer, ich hatte da ich Haushoch verloren, weil ich halt schlecht gewürfelt habe. Und das mhm. hat mich dann so ein bisschen frustriert.
0: Auf den Boden gebracht. Ja. Also Aber es wird
2: ein Spiel für Sammler, die Magic lieben, die die Figuren wollen, die die schönen... Die Lizenz äh, ist halt einfach groß. Die ja, die das Lizenz war eigentlich riesig, nur eine Frage ja.
0: der Zeit, bis da mal irgendwie... Ja.
2: Was halt positiv ist, dass es halt nicht versucht irgendwie Magic mit Sammelkarten und tauschen und sowas nachzumachen, sondern wirklich ein eigenständiges also das ist wirklich Ding. ist ja? Du kannst auch nicht Magic-Karten reinnehmen, ist komplett erstmal. Du kaufst es und fertig und wirst dann wahrscheinlich Mission Packs und Kreaturen kaufen können später mal. Aber du kannst es einfach so spielen und es ist für Fans. Aber so als Spiel an sich war es mir irgendwie zu glücksabhängig. Aber du hast noch ein gehyptes Spiel gespielt. Was denn? XCOM. Ja, gehyped ist es gehyped. Ja, ist ziemlich
0: geil. Also ich, ich weiß nicht, im amerikanischen Markt aber äh, ja. schon, aber ich weiß. Also nicht, war bis
2: jetzt so mein Spiel der Messe weil ich halt großer, großer XCOM fan bin, ist so eine äh, klassische Strategieserie von Firaxis. Ähm, von mhm. ähm, und das liebe ich als Computerspiel schon, weil es quasi halt ein Brettspiel als Videospiel eigentlich ist, so gesehen. Es ja? hat viele Aspekte, weil es runden halt wieder. rundenbasiert Aber ist. Aber was ist denn das Besondere an dem Spiel? Und das Besondere jetzt oh. an der, an der Brettspielumsetzung von dem Videospiel <lacht> ist, dass es nämlich ein iPad als Unterstützung hat mhm. und nicht einfach nur so ein bisschen Larifari für Stimmung, sondern es bringt so Aspekte rein, dass du einen Zeitcounter hast und dieses äh, iPad denkt quasi ist quasi der Spielleiter. Also du spielst gegen das Brett kooperativ, jeder hat so eine verschiedene Rolle. Es gibt dann den Science Officer, der dann die Forschung vorantreibt, einer, der das Geld zusammenhängt, einer, der irgendwie Verteidigung, also die, die Truppen steuert und du musst dich halt untereinander absprechen. Wer, ja. wer macht was und äh, das funktioniert ganz gut und das iPad tickert dann halt runter. Du hast nur noch 20 Sekunden Zeit, das Alien zu besiegen. Ja? Und je nach Schwierigkeitsgrad kannst du dann halt einstellen, ob du pausieren darfst, ob du irgendwie das iPad kurz sagen darfst, stopp, wir müssen kurz überlegen und bei normal hast du zum Beispiel keine Pause mehr. Ja. Ist schlecht, wenn dann aufs Klo muss, ne? Ja, genau. Und ähm, das iPad fragt dich dann eben nach jeder Runde, was ist denn jetzt passiert? Welche Aliens haben überlebt? Wer ist wo eingedrungen in die Basis? Dann beantwortest du diese Sachen und daraufhin fängt er an zu überlegen und zu rechnen und Schickt dir dann natürlich genau Truppen dahin, wo deine Schwachstelle ist. Also, das Brett, was man ja so kennt, dass man gegen das Brett spielt, ist nicht so eine Standardmechanik, die man alle rücken ganz vor, sondern ja. denkt quasi mit, wie gut ja. es jetzt ist, weil sie nicht. reagiert wirklich auf dich, oder Aber die, auf die Ergebnisse. Genau, die haben gesagt, das ist jetzt, momentan ist es noch zu schwer, also die KI ist momentan noch zu gut, <lacht> dass die das so eigentlich nur, Ja, ich glaube, nur eine verlierst. gute KI zu programmieren
0: ist, ja. ist ganz
2: schwierig. Genau, war ein Prototyp, sah fantastisch aus, ist also nimmt schön, auch ja. diese schöne Atmosphäre von dem XCOM auf und hat eigentlich. Von dem, sehr viele von, Aspekte. Dem von dem Letzten Nicht x Von dem, x -Cube, x -Cube. Von dem, von dem Remake, ja genau. Doch, da freue ich mich sehr drauf. Also da bin ich richtig gehyped, um so sagen. Du freust kann. dich drauf. Ich freue mich drauf. 120% <lacht> preview werden. <lacht>
0: genau, das war es glaube ich auch schon so. Genau, weit. das soll mhm. erstmal gewesen sein. Reicht ja auch schon, glaube ich. Ist doch schon, äh, gut. schon reicht. gute zehn Minuten. <lacht> Wie immer bei uns. Ja. ja, genau. Gut, wir danken dir, Manu. Ja, Will gerne. Ich danke euch. Genau.
1: Und dann machen wir morgen weiter. Wir
2: hoffen, machen hoffentlich morgen weiter. <lacht> Wir schleppen uns erstmal einen Wolf jetzt. Genau. Pst. <lacht> tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.